0: Salve amiguinhos, salve amiguinha, começa agora para o mundo inteiro através da maior web rádio do Brasil, o Simbora, Simbora o programa que você faz, faz aqui comigo Alexandre Nunes, nós vamos ficar juntinhos aqui nessa próxima hora, nos assustando, nos divertindo, quem sabe com conversa boa com certeza, mas antes de apresentar o nosso tema, o nosso convidado, deixa eu falar aqui como assistir, como ouvir, lógico se você já está vendo, já está ouvindo, não precisa né, mas se você quiser ver num outro formato, num outro, numa outra plataforma, radioconectados.com.br é o nosso site onde você ouve em som HD e lá do lado esquerdinho, tem uma câmerazinha pequena que você também vê ali no Twitch da Rádio Conectados. Onde mais? Facebook. facebook.com/barra Programa Simbora. Você escuta o nosso programa e vê o nosso programa. E também no YouTube. youtube.com Programa Simbora. Quer interagir? Quer mandar algum recado? O WhatsApp da Rádio Conectados é o 11-261-6257. 11-261-6257. 57, esse é o WhatsApp da rádio Conectados. Eu não sei se eu estou. Não estou me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Mas eu acho que sim, né? É, é, tirar até o fone aqui. Aumentar um pouquinho. Isso mesmo. Para apresentar, eu já vou pôr aqui até ele daqui na câmera. Aqui. Deixa eu deixar ele aqui bonitinho. Cadê ele? Vou deixar aqui. Ah, tomou susto? Não, não tomou não. Mas ele está aqui comigo, Tiago de Souza. Já é um amigo de longa data ele que a gente vai falar se der tempo depois de outros projetos do Thiago, porque ele veio aqui para falar de outra coisa hoje, mas se rolar um tempinho, por que não? Quem sabe, contudo, a gente possa bater um papo sobre outras coisas também. Mas ele veio aqui para falar hoje de um projeto chamado O que te assombra. E caramba, a minha máquina aqui não está aparecendo nada... Mas vamos que vamos... Vamos continuar tocando o programa aqui... Avisem-se se vocês estiverem ouvindo, ou Não ouvindo ou não ouvindo por algum motivo... Mas ele, Tiago de Souza... Vai falar sobre o projeto... O que te assombra... O projeto o que te assombra... Tem como propósito trazer luz... Trazer a luz da atualidade... Assombrações históricas... Aparições... Maldições... Almas penadas... Eles que tiram da tomada, talvez, os computadores das rádios, das emissões de TV E tudo o que o inexplicável guarda em seus porões Com muito prazer eu recebo aqui Tiago de Souza Boa tarde, Tiago Boa
1: tarde, Ale. Isso costuma acontecer, normal
0: Rapaz, caiu, caiu tudo. eu vi que esse dia você foi num programa de um amigo meu, Gael Costa uhum. E parece que deu problema no começo do caiu, programa também Caiu umas 35 vezes <risos> É muito comum Se eu te mano. disser que isso nunca aconteceu comigo antes, você acredita? Ah, co
1: muita coisa também nunca aconteceu comigo e eu sempre uso essa frase
0: <risos> Esse é o Tiago então, não de... acredito muito não <risos> de... Não acredito? Não, pior que é, no meu caso aqui, é verdade É verdade Deixa eu ver aqui com o nosso Gustavo Oliveira Guga, tá... o pessoal tá ouvindo o programa? Existe sim, sim Ah, então, então, então não posso falar palavrão Tem que manter a linha aqui, bonitinha Mas vamos que vamos Tiago o Kit sombra é um... Dá pra chamar que é um projeto? Como que você gosta que chame o, o, o Kit sombra?
1: Você sabe que eu tava... Eu conversei e tive... Puta, cara, uma das honras, assim... Na minha vida foi conversar com o Marcelo Duarte, né? Do ah, o pai né? do Guia dos Puxa, Curiosos amiga. E eu falei pra ele que eu, eu não gosto muito da ideia de projeto, porque é, projeto é sempre aquele lance que falam, porra, tem um projeto tal, e é um negócio que nunca dá certo, né? Vamos entrar comigo num projeto aí? <risos> Você precisa é pôr. Furado. É, aí é, fala, putz, então, sei lá, acho que é mais uma ideia, mais um movimento, uma coisa mais ligada a isso acho eu acho que é mais por aí assim
0: então vamos chamar de movimento sei lá pode ser eu falo
1: que a gente na verdade quando a gente começou o, o... Eu, eu eu vou eu vou pular um pouco para vou pular um pouquinho para São Paulo e depois eu volto para eu volto para a origem do projeto mas quando a gente trouxe o projeto para São Paulo essa ideia para São Paulo a gente veio junto com a a gente veio junto com a a semana de 22, né? Então, é. Quando. E, e, e... Na... Para chegar e ter um tema ligado à semana de 22, eu... a gente criou uma... um movimento que é o Movimento ass... o Manifesto Assombrófago, que é um tipo de paródia temática, né? Ligada ao, ao nosso assunto, obviamente, né? As assombrações mas que propõe um encontro, né? É uma paródia do Manifesto, manifesto é, Antropófago do Oswald de Andrade e a gente propõe esse encontro, cara. A gente propõe esse esse essa conciliação, não só com o tema do medo, mas com os nossos medos originais e a partir das fantasmas nativos. Então essa é a nossa ideia, essa é a ideia do que te assombra na essência. A gente se encontrar com aquelas histórias de fantasmas e, obviamente, a partir delas, é, tudo, que, tudo que elas têm é, para nos trazer... Desde as reflexões de suas concepções, até os alertas e muitos dos quais a gente não escuta e volta a cometer os erros, porque a gente não é difícil entender ou perceber que as assombrações nascem de tragédias humanas e às vezes tragédias coletivas, né? É, um exemplo, escravidão, por exemplo, a minha cidade, a cidade de Campinas, é uma cidade que tem, por ter sido uma cidade com íntima relação à escravidão, principalmente é, quem detinha o poder na cidade, né, é uma cidade que cresceu em volta desse tema, né, infelizmente ela tem a maioria das, das histórias sobrenaturais ou de assombrações da cidade elas orbitam no tema da escravidão, tem também é, o tema da mulher né? também tem o tema da relação da sociedade com os temas femininos, né? Aqui em São Paulo também tem, mas Campinas também tem. Então, quer dizer, a gente começa a perceber muito rapidamente que as histórias de assombração elas se confundem com os fundamentos ou com as fundações, não só das cidades, mas das comunidades, né? Das comunidades que construíram suas histórias nesses lugares.
0: Você deve lógico como tudo na vida a gente parte de um início né de um começo então o, o movimento começou em Campinas isso e, e da onde assim você vou vou falar sobre assombrações vou vou fazer algo sobre isso aqui o que, que te deu essa chamada
1: bom eu assim é, a gente e eu não sou o único eu tenho certeza é, mas nós convivemos de forma muito íntima com a morte nos últimos anos, né? Dá pra gente já dizer até anos, né? Porque faz mais de anos já, por conta da. Por conta da principalmente da pandemia, a gente acabou convivendo, tendo no nosso cotidiano a presença da morte quase todo dia e de forma muito. É, muito ameaçadora não era que ah, a morte é algo que um dia vai chegar a, a, a morte bateu a porta de muitas famílias, Da minha não foi diferente eu perdi uma tia muito querida de covid e, e eu tive amigos muito próximos famílias de pessoas muito próximas que também é, que também tiveram perdas né, de familiares sem se despedir é, de forma muito abrupta né muito de repente então eu achava que eu precisava me conciliar com esse tema e é um tema que eu sempre gostei eu tenho um documentário sobre cuidado paliativo e eu fiz o... e, e, e todas as coisas artísticas que eu acabo fazendo sem querer elas, elas têm muita relação com o meu estado de espírito né? já que não é para fugir do, do tema espiritual mas então esse, esse filme por exemplo que eu fiz, esse doc que chama Sete Manhãs, eu acompanhei é, uma turma da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas, é né? uma turma de medicina que é... Era a primeira turma que tinha como disciplina, no, na grade curricular, cuidado paliativo. E eu fiz isso porque eu tive o privilégio, eu e minha família, nós tivemos o privilégio da mãe da minha esposa, da minha sogra, que faleceu, é, ela, ter sido uma das, ela ter sido eleita para esse protocolo de cuidado paliativo. E eu percebi o quanto aquilo era humano e quanto o mundo precisava ouvir daquilo. Então eu fiz um filme para contar essa experiência, né, a partir do ensino de cuidado paliativo dessa turma, que deve sair e ficar pronto logo o filme, Foi, é difícil, né, a gente sabe o é. que fazer tudo sem, sem recursos, sem, enfim, a gente depende muito da, da do tempo de outras pessoas, não vou nem falar boa vontade porque isso a gente convive a gente, eu tenho, graças a Deus, eu sou cercado de gente com boa vontade, mas do tempo mesmo das pessoas para conseguirem fazer e agora eu achei um grupo legal, a gente tá acabando esse filme, mas eh, voltando às assombrações, eu acho que, e aí eu li o livro do Gilberto Freire, né, além de estar tá sendo assombrado pela morte o tempo inteiro, aquele medo de perder pai, perder mãe, perder filho, ficar todo mundo doente, não ter cura, não ter nada eu, eu li um livro do Gilberto Freire muito interessante chamado Assombrações do Recife Velho. e o Gilberto Freire foi o primeiro cara que acendeu esse alerta para mim, é, para me avisa, avisando que as histórias de fantasmas, ou as histórias sobrenaturais, tinham uma relação muito é, quase primordial com a fundação das cidades e das comunidades. E batata, quando a gente começou a investigar, porque eu estava em home office em Campinas, então eu fiquei muito mais tempo, hoje eu estou mais em São Paulo, mas eu ficava muito tempo em Campinas, porque eu sou de lá, eu comecei a procurar as histórias de Campinas e percebi também que não existia nenhum tipo de inventário disso, não existia um acervo das histórias de assombração da minha cidade. E eu acho isso de verdade um desperdício de patrimônio imaterial Porque as histórias que o povo conta são, são patrimônio Pertencem ao acervo de patrimônio imaterial das comunidades A gente precisa E aí, bom, começamos a, eu comecei com mais, com mais três é, parceiros né, Mais dois parceiros e uma parceira O Silo Sotil, que é meu amigo também de muito tempo ele é redator comigo e também faz algumas locuções porque a gente começou a levar essas histórias para a internet, né? Depois que a gente é, obtinha as histórias, a gente transformava em alguns roteiros, mas assim roteiros e num formato mais ou menos de é, rádio novela. E a gente, eu também, nós, eu convidei também a Julia Zampieri, que é editora, que é uma baita jornalista. É, repórter, enfim é uma, no, Na curva do jornalismo Ela é completa E o Matheus Rask É um baita artista plástico Que era um amigo meu de muitos anos Que eu não via também E que todos eles entenderam completamente o propósito E a gente acabou Se encaixando E aquilo tem, fez todo sentido para os quatro Todo mundo estava passando mais ou menos pela mesma coisa e resolvemos então fazer isso. E aí depois que a gente começou a fazer Campinas, a gente falou, pô, que legal que é isso, né? Vamos levar a galera pra conhecer esses lugares que a gente tá contando aqui, os cenários de essas histórias? Porque eu fiz esse percurso Sim. pra contar as histórias, embora a internet ajude bastante dando um, um caminho... Né? É, nada substitui você ir no lugar, conversar com as pessoas obter as histórias de pessoas porque o que interessa na verdade é a versão do que é contado pelo povo, muito mais do que é contado por uma pessoa na internet claro. Então a gente buscou essas histórias tanto, no, tanto é, no trabalho de campo mesmo, que a gente acabou fazendo, e também na literatura, porque toda cidade que conta as histórias, a sua, a sua própria história, todo autor de uma, dá pra dizer, uma biografia de uma cidade, sempre tem reservado um lugarzinho para o inexplicável, para o sobrenatural. Para as lendas da cidade. É muito difícil que não exista. Aham. É muito difícil. Então, a gente procurou nas histórias também, nos livros de Campinas, histórias sobre assombrações, sobre histórias sobrenaturais. E a gente achou várias. Então, levamos esse... E começamos, depois de levar para a internet, começamos a levar o pessoal nesses lugares para eles conhecerem. E foi um baita sucesso. Uma coisa meio inexplicável, assim, porque... É... É uma, isso é uma opinião minha. Eu acho que levar as pessoas para conhecerem a sua cidade, é, para conhecerem as histórias da cidade e os personagens da cidade, ainda que sejam fantasmagóricos, confere uma ideia de identificação muito grande. E além de identificação, a sensação de descoberta ou de redescoberta. Por que redescoberta? Porque o cara passa todo dia na frente de um monumento que tem em Campinas, por exemplo, como o Monumento Túmulo de Carlos Gomes, que é o maior maestro do Brasil, da história. É... E ele não sabia que, por exemplo, Carlos Gomes está enterrado ali. tá ali. O embaixo corpo... do monumento. Tá embaixo do ah. monumento túmulo. O monumento túmulo do Carlos Gomes. Ele tá uhum. lá. E ele é um fantasma da cidade. Também foi... Isso está na literatura. É um fantasma catalogado da cidade. Fantasma catalogado é bacana. É ótimo, porque é um registro, é registro de assombração do, do, do Carlos Gomes, interessantíssimo. Então é, foi muito natural a gente vir pra cá. São Paulo já tinha tudo muito mais estabelecido, então Campinas a gente foi de fato pioneiro nesse processo. Ninguém tinha feito lá é, nada parecido, nem do ponto de vista de reunião desse acervo como de criação desses roteiros, que a gente disponibiliza para a cidade. Qualquer guia, qualquer agência, qualquer enfim, qualquer operador de turismo que quiser fazer o circuito, não é que está autorizado, é da cidade, não é nosso aquilo. A gente só fez esse trabalho de encontrar e de criar os roteiros. Então, isso, isso a gente, em Campinas, a gente fez realmente de forma pioneira. Em São Paulo, a gente chegou aqui e já existiam esses registros dessas histórias. É, e, principalmente, o que nos chamou a atenção em São Paulo foi ver que 99% das histórias de assombração ou sobrenaturais de São Paulo partiam do Vale do Anhangabaú. Existe em outros lugares, né? Uhum. A gente falou até, a gente tem um projeto aqui muito pertinho, né? Sim. Uma próxima temporada que vai ser feita aqui pertinho do... Fica em aqui...
0: suspense, mas... É,
1: aqui do lado <risos> seu, assim, que tem uma data importante no ano, não pode contar muito mais não do que isso, mas certo. enfim.
0: Só mais uma dica, ah, a Rádio Conectados fica aqui nas colinas do Ipiranga. Pois é, então a gente vai, a gente vai vir vai...
1: pra cá, mas pra... já já,
0: logo mais...
1: Mas, é, então, o, então o, o, é, em São Paulo já existiam esses, esses registros por aqui e sempre a partir do, 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 do Vale do Anhangabaú. E aí, o que, que a gente fez, na verdade? A gente procurou saber o motivo disso. Por que do Anhangabaú? E a gente foi surpreendido com uma entidade mitológica presente na presente né que batiza o Ayangabaú na verdade ele reivindica no próprio nome do Ayangabaú é, ele está presente que a gente está falando do Ayangá que o primeiro registro de Ayangá é é do próprio quase que dá se confunde com a fundação do primeiro povoamento aqui de São Paulo né é, quando Anchieta começa a traduzir as suas peças né? Anchieta, o padre Anchieta era além de tudo um dramaturgo né? e quando ele funda o colégio jesuíta com Manuel da Nóbrega ele começa é uma escola né? é um colégio e nessas, nessas lições dele ele se utiliza de peças teatrais para evangelizar é, os povos originários né? os povos nativos os indígenas aqui da região e o Anchieta é interessante porque a gente percebeu que o Anchieta ia pesquisando um pouquinho sobre mitologia indígena. A gente percebeu que na maioria dos lugares a figura maléfica demoníaca para os indígenas é Yurupari. E aqui em São Paulo era o Anhangá porque o Anchieta traduziu nas suas peças evangelizadoras, o Ayangá como antagonista de Tupã, que era o deusão, né? Tupã era, era, era o pai de todos, né? Era o pai de Jesus Cristo, nosso grande, né? O deusão nosso. E o capeta e o, o diabo, enfim, era, era Ayangá. E a gente falou, mas, pô, mas por que só aqui? O que aconteceu aqui que... Porque o Ayangá ele, ele é uma figura, inclusive, reverenciada por várias nações indígenas. Ele é tido como um tipo de protetor da floresta. É, alguns dizem protetor dos animais, mas eu acho que ele não é exatamente protetor dos animais. Eu acho que ele é mais um mediador da floresta, porque ele permite predação. Ele permite que os animais sejam caçados, desde que haja algum equilíbrio naquilo e Inclusive o Ayangá considerava os seres humanos parte da floresta E aí a gente achou uma história que talvez explique esse, essa ruptura entre o Ayangá e os povos originários aqui de São Paulo Que é uma história que dá conta de que um caçador muito eficiente Empreendeu é, perseguição contra uma veada, né a mãe do Bambi, assim, uma... Uma, para, para uma viada né? É, tá. um, não sei como eu diria, uma serva, né? O cara vai achar que uma estar uma... <risos> Prendeu caça uma serva, vai achar que estar atrás de uma cerveja. Não é, da serva a serva. Mais
0: tarde
1: só. E aí, ele... E aí, ele... O Ayangá tem lá o seu sentido aranha ativado. <risos> e ele percebe que o Ayangá vai... Que, o... que se, o... se o caçador... É, tem sucesso caçando, o, caçando essa essa mãe o filhote vai morrer porque ele não vai ser protegido, ele não vai ser alimentado e se isso acontece acarretaria um desequilíbrio imediato na floresta, porque ele deixaria de ser um semeador, ele deixaria de, de se reproduzir ele deixaria de ser Ser alimento no momento certo Para quem eu fosse caçar Então o caçador estaria gerando Um desequilíbrio na floresta E aí ele faz com que o caçador Casse a sua própria mãe As histórias de fantasmas De assobração, de sobrenaturais Estarem tão então, ligadas àquela região
0: Daqui a pouco a gente vai. Aliás, eu nem perguntei para você. Eu tenho um trechinho aqui de um dos episódios do, do seu podcast. E queria soltar um minutinho, Opa. 30 segundinhos. Claro. Porra. Mas antes disso, pegar esse gancho do Engabaú. O, o Vale do Engabaú, para quem não sabe, tá lá no centrão de São Paulo, onde tem concentração de prédios antigos enormes e é onde tem uma grande incidência de histórias de tragédias. Né? Nesse tour que você faz de assombrações, você visita esses prédios também, onde tem um clássico que mais da metade da população do Brasil está estado ali em frente ao Joelma durante o incêndio. Né? A gente conhece muita também. gente que fala que estava lá na hora, que ajudou a doar sangue, onde teve um grande incêndio. Você faz esse turismo também por esses locais.
1: Isso, exatamente. Essa era uma outra coisa que a gente nem imaginava, que o que a gente estava fazendo era um tipo de coisa que é muito... É, apreciada fora do Brasil, que é dark tourism, né? Que é um turismo de lugares macabros, enfim, de, ou de macabros ou assombrados, né? Porque eu não gosto da ideia e a gente luta muito com isso, a gente fala isso toda vez que a gente se encontra com a galera. A gente acha que alguns conceitos sobre as assombrações e sobre essas histórias, elas são recheadas de preconceitos. Então a gente não gosta de falar que o lugar é mal assombrado, ele é assombrado, ele é assombrado por um passado de uma tragédia, ele é assombrado por um, pelo resultado de injustiças e de comportamentos inapropriados, é, enfim, ele. mas dizer que, por exemplo, Joelma é um lugar mal assombrado, eu acho que, eu, eu não sei se é o correto dizer, porque... É um lugar de sofrimento, sem dúvida Agora você imaginar que essas almas Que essas pessoas não tiveram a capacidade A potência de sublimação Eu acho um pouco Eu acho que é um pouco de desmerecer A força que esses lugares têm. Mas sem dúvida A gente faz o passeio por esses Por esses lugares a gente, Em alguns deles a gente não consegue entrar que estão fechados e aí também a ideia é de fazer uma caminhada para ela ter uma dinâmica também, ela não parar muito para a gente conseguir passar por vários lugares num mesmo, na sequência de, numa sequência de, de, locais, né? Então, por exemplo, mas voltando a esse tema do dizer que é mal assombrado ou que eu não gosto, não gosto mesmo. É, Joelma, é, embora o lugar tenha sido palco de uma tragédia Todos nós fomos favorecidos pelo resultado é, legislativo dessa tragédia. Por quê? A partir daquela tragédia foi criada uma legislação específica para a proteção dos edifícios contra incêndio, algo que não existia no país. Era, foi algo inédito. Ninguém era... É claro que é totalmente indesejável o que aconteceu no Joel. A gente não tá falando que isso foi bom por isso Não é que foi bom Mas é, essa tragédia resultou num tipo de cuidado Num tipo de atenção a um tema Que era ignorado até então diante da proporção da tragédia foi muito grande a gente pega por exemplo o Castelinho da Rua Apa que também é um lugar, a gente não vai no nosso passeio porque é um pouco fora de mão mas o Castelinho da Rua Apa é um dos lugares é, tidos como o Castelinho da Rua Apa fica ali embaixo do Minhocão na rua Apa. Ah,
0: lá embaixo, tá, tá. O
1: castelinho uhum. da Rua Apa Que também é um lugar tido como amaldiçoado Como maldito, enfim E hoje lá é, Existe uma, uma, um, um lugar chamado Casa das Mães do Brasil Que já formou Mais de 5 mil é, Moradores em condição de rua Atende moradores em condição de rua então você vai falar que um lugar desse é maldito? Não é... Eu, eu gosto mais de imaginar que toda a potência sobrenatural, espiritual, qualquer que seja que existe ali se convergiu para algo benéfico, para algo bacana, porque é uma outra é, essa é uma outra possibilidade muito pouco explorada da gente converter essas histórias, a gente converter essas energias em algo que seja aproveitável e não por simplesmente fique sujeita a a, a imaginação ou ao imaginário de que... A, a ideia de que aquilo vai ser, sabe? Uma coisa meio... Noites do play center assim... Sim. Noites de terror, sabe? Vai de sustinhos básicos. De... Eu acho muito mais interessante imaginar que sim, de fato. Ali existem energias sobrenaturais. Existem, é, podem existir, enfim... Vibrações é, de outras dimensões. Mas que elas também podem ser convertidas. Dependendo da energia de quem pisa lá pode ser também convertido para coisas muito legais. A gente fala da Capela dos Aflitos. Capela dos Aflitos, é, na Liberdade, que depois eu posso contar um pouco mais a história, também é um lugar de preservação, que todo mundo fala que é assombrado, não sei o quê. É um lugar de preservação e talvez um dos últimos redutos de memória da comunidade negra no bairro da Liberdade. É, junto com o da comunidade negra, por quê? A Capela dos Aflitos, que fica no final Do Beco dos Aflitos, acho que chama Rua dos Estudantes Ali, a rua mesmo, acho que chama Rua dos Estudantes
0: Acho que lá em, mais pra baixo, ali não é Avenida da Liberdade? Não, eu acho
1: que não. ali é ali é, Bom, Beco dos Aflitos com certeza é Sim, sim, Beco sim Beco dos Aflitos com certeza é Porque era a capela de um grande cemitério Que recebia todas as pessoas Que não eram batizadas na Igreja Católica Que não eram é, Que não eram é, 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 que eram é, marginalizadas, é, que não eram consideradas pela sociedade ou pela aristocracia. Todo, a, então era um chão de todo mundo ali. Sim. Então, pô, você falar que aquilo é um lugar mal assombrado, eu acho um erro. Principalmente porque hoje existe uma união de amigos, que chama o Nanka, União de Amigos da Capela dos Aflitos, que mantém com muita luta aquele lugar em pé, porque é um lugar que, do mesmo jeito que seu santo de culto lá, que é o Chaguinhas, né, que a gente pode contar mais pra frente, é, a Capela dos Aflitos, ela tem, é, existem várias tentativas de engolir a Capela dos Aflitos, né. É, o, do, o prédio do lado da Capela dos Aflitos... Que quase derrubou a capela, porque teve uma construção, começaram uma construção ali. É, e quando estavam fazendo as fundações da construção, acharam vários corpos. Mas esse processo... Vários ossos. Sim. O que dá conta que, de fato, ali era um, era um cemitério. Né? Existem ossadas. E você imagina que aquilo tudo foi construído em tudo que está ali até... É, não se sabe exatamente onde, mas vários quarteirões pra frente é, eram, era cemitério, então a cidade foi construída em cima dos nossos antepassados sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, sem nenhuma memória então a Capela dos Afilitos é o último registro disso e... Como que você vai falar que um lugar desse é mal assombrado? Um lugar desse é abençoado, com pessoas incríveis que sustentam essa história, que sustentam aquelas paredes com sacrifício próprio, é, muita dedicação e que guardam pra gente esse patrimônio, tanto religioso, porque é uma capela da igreja católica, enfim, mas como histórico, de memória, de um lugar que hoje já é como um lugar que é de frequência exclusivamente oriental, que não é verdade, né? Verdade. Bairro da Liberdade, inclusive o bairro da Liberdade que chama Bairro da Liberdade por causa dos Chaguinhas. Por causa
0: dos Chaguinhas, que o Thiago vai falar já a história dele. Antes, deixa eu só colocar um trechinho, colocar só o comecinho para o pessoal entender Nada um pouco bem. a plástica, como que, que se dá o, claro. o podcast, o canal no YouTube. Claro. Vamos colocar aqui, se funcionar, né? Porque hoje, depois que o Vai Thiago funcionar. chegou aqui, as coisas, você sabe que. Vai funcionar. <risos> Vamos ver se dá certo e a gente volta já.
1: Chaguinhas morreu para ser o dono do próprio destino. E para nas ruas para ser o senhor da liberdade.
0: Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade... Assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas. Especial Cidades e Medos, primeira temporada. São Paulo Sobrenatural. Bom, agora se você quiser terminar de ouvir, você acessa o que, Tiagão?
1: O que te assombra em todos os lugares do mundo.
0: O que te <risos> assombra no
1: Facebook, o que te assombra no Instagram, o que te assombra no YouTube e no Spotify.
0: A todos. plástica tá sensacional. É legal, né? Sim, o olha... Matheus
1: é impressionante, né? Ele faz um desenho, a gente. Né? E tem esse. Eu, eu acho que assim. A gente tenta, né? Trazer vários elementos artísticos. Além de trazer todos esses temas para o assunto das assombrações, a gente faz esse esforço de. É, gerar um conteúdo novo para aquilo, né? Porque. Normalmente. Tudo que a gente vê, eu adoro, viu? Não é por mal não, eu adoro tudo isso. Mas assim. Tudo é feito meio com foto, sem. Autoria, uma coisa muito. Então a gente pega e faz um desenho que também traduz um pouco do que o Matheus imagina para aquilo, né? Porque é... também é, é, é sugerir um tipo de. É sugerir um tipo de. É, eu sugeri uma nova experiência para quem ouve, né? A criação das imagens, né? Ouvindo e criando as imagens, é o que ele sente, eu também gosto muito, assim. A parte do Ayangá, especialmente, né? Que a gente tem um especialzinho que, 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 que traz essa teoria nossa, né? Um pouco mais um pouco mais enviesada, né? O que a gente imagina nessas dimensões aqui em São Paulo. É, o Matheus, ele pinta uma tela para cada episódio, então fica muito bonito mesmo, assim, uma tela com elementos é, de, de ilustrações indígenas, né, de, de, de influências é, tropicalistas, também modernistas, né, então, enfim, eu, eu achei, eu sou muito fã dele. E achei que ficou muito legal
0: Como que é o processo? Ele escuta a história pronta O roteiro pronto e em cima disso Ele, ele faz o desenho Normalmente a gente faz assim Eu e o Silo
1: escrevemos as histórias As histórias melhores são todas escritas pelo Silo vocês <risos> vão ver? As minhas são mais objetivas A dele ele cria mais imagens ele, Enfim E o Matheus ele escuta os áudios E ele Ou ele lê os roteiros E ele pinta em cima daquilo e a gente tem a Ju que, enfim, transforma a história numa história viva. Quem dá vida a história é a Ju, que ela faz as edições. Então, coloca os efeitos, é, dá ritmo às narrativas. E que também é uma baita artista, Ju. Ótimo jornalista, mas é uma baita artista também nesse, nesse universo.
0: Eu... Um que me chamou a atenção... Então, agora eu não lembro se são as 13 almas.
1: Treze almas do Joelma.
0: 13 almas do Joelma, né? Que até eu até ia falar que seria um, vai, um desdobramento do, do Joelma que se é. dá perto de casa lá, que é no cemitério da Vilopina, né?
1: Isso. História, exata, né? Exatamente. Essa história, ela. Eu acho que é uma é a história sobrenatural que mais me interessa do Joelma. Porque ela traz muito uma carga de características da nossa, especialmente do, do cristianismo ocidental. Que a gente. E eu acho que tem uma coisa bonita nisso, né? Apesar da tragédia assim, Eu vou contar a história minimamente, mas durante o incêndio do Joelma, algumas pessoas. É isso que a gente está falando, né? Não existia nenhum tipo de instrução, não existia nenhum tipo de, de protocolo de incêndio. Então, quem tentou descer da escada, a escada queimava também, porque é, não existia a escada corta-fogo e... Outras pessoas se desesperaram e foram no elevador Foram para o elevador E quem foi para o elevador, essas 13 almas, do Joel Elas foram para o elevador e parou Num, num andar lá que estava pegando fogo O elevador parou ali E aqui o elevador virou um forno né? É, infelizmente as pessoas, todo mundo que estava lá dentro morreu carbonizado Foi impossível fazer o reconhecimento é, Reconhecimento dos corpos porque elas se confundiram, assim, existia um tipo de fundição entre os corpos, então realmente não deu para entender o que, que era de quem ali. Não existia ainda reconhecimento de arcada, né? Não é, foi, a gente está falando de 1974, né, quando aconteceu o, o incêndio do Joelma. E, o, e essas 13 almas foram levadas para o cemitério da Vila Alpina. E lá no cemitério da Vila Alpina eles foram sepultados um a um ou o que se entendia por um, né? O Sim. que tinha ali de referência de pessoa, enfim, de resto mortal, em 13 jazigos. Foram divididos em 13 jazigos. É, numa noite, o funcionário do cemitério começou a escutar gritos desesperados vindos dessas, dessas lápides, uma a um, uma a uma, né? E ele... Não, não sabe-se inconscientemente que tipo, de, que tipo de luz que ele teve Mas ele encheu um balde de água E começou a jogar em cada uma das lápides E assim que ele ia jogando água nas lápides Elas iam silenciando uma a uma Até a 13 terceira é, encerrar esses gritos é, Isso foi muito falado na época O lugar virou um lugar de oração um lugar de culto, né, de peregrinação e muita gente começou a acreditar as 13 almas, as orações das 13 almas a, é, a um, um poder, um poder é, sobrenatural de fato, um poder milagroso né e criar, construir uma capela no, no, no cemitério da, da Vila Pena Do lado das três Almas, uma capela para elas E hoje, até hoje é um lugar de peregrinação Eu fui lá, é realmente muito impactante E é impactante, sobretudo, porque Como eu tinha te falado, né? A gente... O nosso tipo de culto, né? Cristão ocidental, a gente a vida inteira O tempo inteiro que se tem notícia A gente sacralizou a dor e Jesus sofreu, Jesus passou por um martírio, por um calvário e... e a gente parou de fazer isso, né? Hoje a idolatria ela é toda movida por outros, é, por outros motivos, por por outras razões, né? O sucesso, é, seguidores e a gente deixou de sacralizar o sofrimento. É, de quem perece, de quem tem, de fato, dores reais, né? Engraçado isso. Você pode ver que é um fenômeno maluco. Você é as pessoas, elas se mobilizam às vezes para fazer um cara ganhar o Big Brother, mas é incapaz de se mobilizar para fazer uma campanha de alimento, uma campanha de agasalho. Então a gente abandonou isso. Então, quando a gente conversa sobre isso no passeio, a gente ressalta essa ideia de que a ideia da sacralização a partir da dor sempre foi uma sempre foi uma constante sempre e, e ela tinha razão de ser ela tinha razão tem uma razão muito cristã nisso né porque no final é, foi isso que Jesus passou né cara Foi uma loucura né Exatamente. hoje a gente porra o cara se mata por causa de um candidato e outro ou então de um de um concorrente de reality show mas é incapaz de compreender e ter empatia pela dor do próximo, pelo sofrimento de gente que tá aí né, precisando, se arrastando todo dia para continuar aqui, para continuar vivo, para continuar mantendo suas famílias, né? É As coisas loucura. estão ficando
0: muito banalizadas, né? De modo geral. Assim.
1: Muito, muito.
0: Então, eu acredito que esse projeto, quem escuta pela primeira vez, assim, talvez, tá pensando, poxa, mas tá, falar de assombração, mas tem todo um cunho aí, é, só, só social, eu diria, social não. histórico, né? um resgate não. da nossa história.
1: Né? Eu acho que é um resgate da nossa história, é, e, e, mas não é, só, não é só, eu acho que não, não é exatamente talvez eu não goste muito de resgate, eu acho que tem mais a ver com uma ideia de amplificar as vozes dessas histórias. Porque quando a gente tem como lead a história de assombração... ...imediatamente a gente tem a atenção das pessoas. É muito interessante. E a gente não deixa de contar. É... Eu tomei muito cuidado, por exemplo... ...quando a gente trata a história do Chaguinhas... ...porque o Chaguinhas ele tem várias, vários signos colados à sua história. Se a gente fosse lá contar uma história de assombração... É, seria uma, até um desrespeito com a história completa do Chaguinhas. Que tem é, registro de pessoas que é, avistam Chaguinhas pelo bairro da Liberdade. Isso existe. Hoje ainda? Em... Ainda existe. Daí tem gente que tem o Chaguinhas... É, existem relatos de pessoas que viram e que de vez em quando veem Chaguinhas pairando pelo bairro da Liberdade. Mas isso é, é um detalhe muito menos relevante do que a história toda do Chaguinhas.
0: Conta né? a história para o nosso ouvinte que o, não conhece
1: o Chaguinhas, o Chaguinhas. ele era um cabo do exército nativo. Na época, a gente está falando de 1821, portanto um ano antes da independência. Existiam dois exércitos no Brasil nessa época O exército puramente português Que era formado por portugueses Majoritariamente Ou por nobres nascidos aqui Mas sempre de linhagem portuguesa E o outro exército O exército nativo Que era um exército que a, que a gente chama O chão de fábrica né? a, as, as, as patentes menos relevantes Então soldados especialmente Os cabos, enfim menos relevantes assim, menos é, hierarquicamente Hierarquia. menos é, menos considerados, né? vamos corrigir. Eles eram eles eram formados por majoritariamente por negros forros e por indígenas. E existia até um apelido muito pejorativo sobre o esse exército que era o um exército dos pés descalços, porque eles tinham condições completamente diferentes do exército português e o Chaguinhas, ele além de cansar dessa situação, dessa diferenciação entre os soldados nativos e portugueses, fazia cinco anos que, não, que eles não recebiam o soldo, o dinheiro vinha de Portugal, batia aqui no Brasil eles pagavam os soldados portugueses, o soldo dos soldados portugueses então era sempre garantido e o dinheiro quando ia chegar nos nativos, ele desaparecia é uma coisa que de vez em quando acontece aqui, né? Ai. Até hoje e aí o que aconteceu? Chaguinhas, Cotindiba, Cotindiba e alguns oficiais que no final tiraram o corpo fora organizaram um motim que acabou sendo chamado por Revolta Nativista. E a Revolta Nativista nada mais foi do que a tomada dos fortes na Baixada Santista é, e eles foram muito bem sucedidos, eles conseguiram se amotinar e tomaram os fortes e atacaram uma corveta portuguesa. No, perto do, do canal de Bertioga eles, esse, esses soldados nativos amotinados eles conseguiram sustentar essa revolta por 10 dias mas depois não tiveram mais condição e Chaguinhas e Cotindiba se entregaram foram julgados muito rapidamente e foram, e foram trazidos para São Paulo porque eles eram daqui, eles estavam lotados no, no primeiro batalhão de caçadores em Santos, mas eles eram daqui de São Paulo, foram trazidos para cá para ser executados, Chaguinhas então e Cotidiba passaram a última noite deles na Capela dos Aflitos que é onde fica o velário da Capela dos Aflitos eles é, passaram a última noite lá e no dia seguinte foi erguida uma forca Mais ou menos onde fica uh, Entre a, a, a Igreja dos Aflitos A Igreja Nossa Senhora, dos, do, a igreja Nossa Senhora da, da Cruz dos Enforcados Ela, ela fica... É, igreja da Cruz dos Enforcados Estou errando Aquela igreja lá em cima uhum. Ela ficava um cruzeiro, né, tinha uma cruz ali e ao lado ficava a forca né? foi erguido um cruzeiro mas antes existia uma forca ali naquele, naquele lugar tanto que ali chamava Largo da Forca e aí o Cotindiba foi o primeiro a ser enforcado, então botaram uma forca, a forca no pescoço do Cotindiba e executaram ele sem nenhum problema a mesma forca foi colocada no pescoço de Chaguinhas e quando soltaram o Chaguinhas a corda estourou o povo que tinha... Isso como um enforcamento, como programa de domingo, né? Aquelas assisti, né? ia lá todo mundo assistir, começou a pedir clemência, achava que estava diante de um milagre, começaram a pedir clemência para pro, os representantes do império. Não foram ouvidos, colocaram outra forca no pescoço do Chaguinha, soltaram a forca e arrebentou de novo. de novo. Isso o povo estava ensandecido gritando: liberdade, liberdade, liberdade. Clemência, mas aí existem duas versões. Uma que uma terceira corda foi colocada, uma corda de couro, e ela também arrebentou, então elas hum. estouraram, foram três as cordas que estouraram. Há é uma versão de que essa corda não arrebentou, mas ela foi incapaz de matar chaguinhas. Ela não matou chaguinhas, ele ficou lá pendurado, não morria, soltaram a corda e mataram chaguinhas apauladas ou afacadas. Existem duas uhum. versões também. Então o bairro da Liberdade chama a Liberdade. Por causa do Chaguinhas. As versões oficiais dão conta de que é por causa do decreto do, do, da proclamação da independência. Uhum. Mas é, o pessoal de lá diz que não. O pessoal diz que lá é por causa do Chaguinhas. Ou pelas duas coisas na melhor das hipóteses.
0: Porque essa história do Chaguinhas se deu um ano antes da, da independência, né? Seria Isso. um ano antes um ano da, 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 independência.
1: da independência. Então... Não dá pra dizer que é... Né? Foi antes do grito da independência. Então, é... pode ser que o bairro da Liberdade de fato chame Liberdade por causa do Chaguinhas. Por
0: causa do Chaguinhas. E a gente conta tudo. essa
1: história. o Chaguinhas é um personagem quase esquecido da cidade de São Paulo. E como a gente falou que a memória de muita coisa importante está na Capela dos Aflitos, essa é outra história. Porque A Capela dos Aflitos é um local de culto a Chaguinhas, né? É, e é um lugar é um lugar que tem muitos signos muitos significados importantíssimos para a cidade e agora parece que bom qual Nanca que está lá e não deixou de fato a Peteca cair jamais mas também é, mas também agora a, a diocese né é, parece, é, mostrou uma uma boa vontade importante para reformar a capela dos aflitos e para proteger aquele, esse patrimônio, que é um patrimônio para a cidade de São Paulo, né?
0: Ela deve ser tombada hoje,
1: né? Ela já é tombada. Já é tombada eu né? acho que ela já é tombada. Ou, porque... ou ela não é tombada porque pertence à diocese, eu não sei. Tem um processo aí que eu não entendo completamente, para falar a verdade. Eu posso falar uhum. aqui uma besteira. Uhum. Mas é, o fato é que, assim, essa, essa construção que, no final das contas, gerou a desapropriação do bem. Por quê? É, o IFAM foi lá e reconheceu como... como... aquelas ossadas como local de, de, de preservação arqueológica, é, quase derrubou a Capela dos Aflitos. Então desapropriaram a área, quer dizer, virar, sei lá, uma loja de celular e derrubar um patrimônio dessa importância pra cidade, sabe? É isso que...
0: Isso deve ter acontecido com tanta... Pra caramba! Eventos, né? Pra
1: cacete, entendeu? Então, assim, é... por isso que é legal, a gente, a gente levar, a gente levar a galera lá, é... tem essa importância, tem... e a gente torce muito pra que as pessoas se tornem contadores de histórias, sabe?
0: Sim. Você... A gente que tá... Ouvindo o Thiago falar assim, tão sério, tão. Apaixonadamente. Tão apaixonado, essa é a palavra exata do que ele está fazendo hoje aqui, falando do, do movimento que te assombra. Para quem não está ligando o nome a pessoa, ele está ali de boné, de máscara, de né, não sei o quê. O Thiago tem outras. O Thiago é compositor de samba enredo, de marchinhas, inclusive o Thiago é um dos dois marcheiros. Né? O Thiago é o. Tá quase todo dia, dia sim, dia também praticamente, na Band News A FM, no programa do, do. quadro do José Simão, lá a gente morre de dar risada quase todos os dias, aliás, perto das nove da manhã, quase sempre. Tem... Agora tem um cara ali que tá, tá competindo com vocês, né? O. Quem que o nome é? dele? Ai, caramba, esqueci não, que também faz. Só que ele não tem a mesma qualidade que vocês, não. Que ah, até que a Sheila bom. não gosta dele. Eu... É? Esqueci Não, não, não é. se eu não lembrar, se alguém aí estiver ouvindo quiser falar. Mas o. Então é interessante, é estranho até ver o Thiago falar sério. Isso é ah, algo assim
1: que. É, é, é assim, é, lá no passeio até tem alguns alívios cômicos, assim, mas é que é um tema que a gente precisa ter algum tipo de... Algum tipo não, a gente precisa ter muito respeito, claro. né? Eu falo lá, quando a gente vai no cemitério da Consolação, que é, um, é, o, é, o, pedacinho, é o pedacinho final do nosso passeio, né? É, a gente... É muito legal e é muito importante a gente conhecer a história, uma parte importantíssima da arte da cidade, é, da política da cidade... Uh, enfim, personalidades importantíssimas né? O Teatro Municipal ele é, ele, ele é Uma construção de 1911 uhum. E o Carlos Gomes morreu no final Do século XIX, então eles não se cruzaram Só que ele vai tocar de vez em quando lá Então a gente brinca um pouco com isso A gente brinca com o Carlos Gomes Indo tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro quer dizer ele, Quando ele entra em turnê Ele sai de Campinas, vem pra cá Vai tocar tá nesses lá. lugares aí de madrugada Dá pra gente brincar, mas tem alguns outros lugares que não dá, né? Claro,
0: tem que... A, a cerimônia tem que ser bem feita, tem que ser de acordo com... Exatamente, o... Com o... Com
1: o... a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: O tempo tá acabando... Vocês fazem então ou para quem quer fazer o tour a caminhada, né? Não, não, não. É, uma falar, caminhada, é uma caminhada a gente não gosta né? de
1: chamar de tour embora hum. embora a gente tenha é, a felicidade de ter encontrado o pessoal do reconheça São Paulo aqui uhum. que cuida da curadoria turística para gente. É, a gente tem sempre a companhia Da nossa guia de turismo A Lilian, que é a nossa super nene Que cuida da gente A gente fala que ela não deixa a gente fazer besteira ela acompanha a gente e também tem, uma vez ou outra, ela faz ótimas colocações principalmente quando a gente vai pro cemitério da Consolação, porque ela domina a história muito mais do que a gente, eu, nosso compromisso é com a história de assombração, eu sempre falo isso, né, então uma vez ou outra a gente comete um deslize erra uma coisinha ou outra do ponto de vista histórico, mas a nossa compromisso é contar as histórias e assombração então a gente tem esse, esse respaldo do pessoal do reconheça. -São. São Paulo, mas a gente gosta de falar que é uma caminhada, porque ela tem esse significado de também, de... Eu não gosto também da palavra ocupar a cidade. Eu prefiro a palavra frequentar a cidade, porque a gente frequenta com mais gente, a gente frequenta com quem mora na rua, infelizmente, ou por opção, ou por, ou por falta de opção, ou por opção. É, então, eu gosto dessa ideia de frequentar. Eu acho que ela é mais, ela é mais democrática e menos é, ostensiva do que a de ocupar.
0: Certo.
1: Então a gente gosta de falar que é uma caminhada, a gente caminha pelo centro, o centro tem algum outro risco de assaltinho, não sei o quê, nunca aconteceu nada, graças a <risos> assaltinho, Deus.
0: Assaltinho
1: é bom. É, roubar um celular, <risos> ah, é um saco, mas cara, é assim, se a gente não frequentar, se a gente não for lá, se a gente não oxigenar o lugar, se a gente não trouxer esse espírito, essa energia, essa, essa ideia contemplativa. Que lindo, você vai lá e vê um prédio igual o Martinelli, é maravilhoso, você vai na Praça Ramos de Azevedo, é lindo. O centro é
0: muito bonito, ele sempre tá, tá bonito castigado, tá mas ele é lindo. Depende é. do que você olhar, se você olhar com olhos de ver, né?
1: Claro, é isso. Tiago, então, acho...
0: pena que o nosso tempo acabou. Quero agradecer demais. Fala mais uma vez aí pra mim o... como achar você.
1: Ah, só no O Que Te Assombra. O Que
0: Te Assombra. Onde você tiver afim. <risos>
1: pô, escreve o Que Te Assombra que a gente aparece. Porque fantasma aparece você pra quem aparece. quer, né? Então escreve lá o Que Te Assombra que a gente aparece.
0: Ele bem assombra, né? Não é, assombra. Não é mal assombra, é bem assombra, né? Bem, bem. <risos> bem assombra. E próxima caminhada rapidinho, quando que é? Dia
1: 14, dia 15. 14, agora, 15 agora final de
0: semana. Para se inscrever também é
1: tudo... Procura lá no nosso Instagram, que tem um linkzinho lá para inscrição. É ah. gratuito, não precisa pagar nada, mas a gente pede para que faça a inscrição direitinho ali. é no uma Sai no Reconheça São Paulo, tem um, li, um link que é para inscrição, e aí já, a gente já contabiliza Sai tudo certinho, bom. tem a resposta...
0: Pessoal, o problema, passou rápido. Eu, o Thiago e mais algumas pessoas que talvez estejam por aqui, a gente não sabe, né? Vai saber por aqui. Sempre tem. Sempre tem, né? Muito obrigado pela participação de todos, a gente volta em breve. Beijos! Valeu, gente. Abraços, aperto de mão, eu sou o Alexandre Nunes e estou indo simbora! Você ouviu?
1: Simbora. Simbora! Simbora? Simbora! Com Alexandre Nunes. E então...